0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.
1: Добрый день, уважаемые читатели и зрители медиагруппы «Патриот» Федерального агентства новостей. Сегодня мы начинаем свой очередной онлайн-эфир. На этот раз он посвящен социальной политике Российской Федерации. Мы будем обсуждать эту проблему вместе с нашими гостями. Председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Николаевич Ржиненков. Депутат Государственной Думы Сергей Алексеевич Вострецов, Александр Борисович Любимов, заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и Михаил Александрович Севастьянов, директор Дома-интерната для престарелых и инвалидов номер один. Модератор нашей дискуссии Артемий галицин креативный директор нашего пресс-центра.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и, Евгений начинайте.
1: Вопрос один, коллеги. Я бы хотел, конечно, как-то, может быть, от каждого услышать, что... Сейчас э, государством сделано, ну, с учетом пандемийного года, да, э, ну, не похвастать, но чем мы можем, что мы можем сказать? Сделано вообще хорошо, мы молодцы, мы вот эту, да, отработали ситуацию. Ну и э, что нас э, беспокоит? Давайте, да, по очереди, может быть, да, 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 Сергей ну, Алексеевич.
2: Во-первых, э, давайте начнем с того, что все равно государство... Уже встала на путь, скажем так, не просто развития, а мы о том, о чем в 90-х и мечтать не могли, когда садики просто закрывались, когда пожилым людям вообще никуда было пойти, и наши учреждения, где были люди преклонного возраста и люди с заболеваниями различными, в том числе и ментальные как бы, отклонения определенные, психические. Их просто ну, некуда было поместить. Сегодня мы видим, что строятся современные сады, строятся современные школы. И если как бы, когда я учился еще, да, я ходил в школу, и я думал, что туалет на улице – это вполне нормальное явление. Сегодня уже, конечно же, школа без бассейна или школа или садик без бассейна, новый, его представить невозможно, потому что мы уже по нормативам совершенно к другой истории подходим. И как раз взросление государства и социальная ответственность государства заключается не только о детях. То есть уже начали думать и о том, что у нас есть и другая категория наших граждан, которая нуждается в защите, в заботе. И мы, когда имеем пожилых родителей у себя, понимаем, что иногда условий дома недостаточно, иногда квалификации своей недостаточно, но и не каждый же может просто своему родителю укол сделать, помыть бабушку там свою... То есть ну, это, ну, это, не каждый для этого способен. И поэтому сегодня государство активно развивает систему и психоневрологических диспансеров, и домов престарелых. И вот, взять, по крайней мере, Петербург. Я буквально на региональной неделе прошлой проехал 4 психоневрологических интерната. И, и что приятно? Что уже планируется и постройка бассейнов, и площадок. То есть не просто быт а уже и досуг какой-то определенный для этой категории граждан, он уже совсем на качественно другой уровень выходит. Okay. Но, но мы uh -huh. столкнулись с другой проблемой, что так как эта отрасль востребована, и в отличие от частных детских садиков у нас вот эта история не пошла, но государство у нас хорошо софинансирует историю как раз вот по пожилым людям. У нас в стране на сегодняшний день полторы тысячи, учреждений где содержатся люди ну, частных учреждений частных, подчеркну, учреждений где содержатся люди пожилого возраста, люди с инвалидностью и они и только 255 из этих полутора тысяч заведений они у нас входят в реестр. То есть, они подлежат государственному э, контролю так же, как и государственные наши учреждения. То есть, и по пожарной безопасности, и по медицинскому То есть, 1200 остались без контроля, и их надо... А, нет, и, 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 и эта проблема, она... Ну, понимаете, вопрос... Это же не просто гостиница какая-то, да? То есть, я вот захотел заниматься там, взял лыпы открыл там в своем доме, э, к примеру... Ну, и может быть, кому-то удобно избавиться от своих э, пожилых родственников, но ведь вопрос, а может быть, просто у кого-то возможности нет, э, семья расширяется, надо где-то жить, и вот ну, бабушку поместили, а бабушка уже не в состоянии, не понимает, куда ее поместили. Но если человек не в состоянии оценить, э, ну, где он находится, это не означает, что его можно помещать в Сергей Алексеевич, ходить. давайте сейчас и подведем... И проблема да, возникла да. еще в чем? Вы же слышали на последние пожары вот эти вот? Да, конечно, Башкирии, это так. большая проблема, и, да. Нет, и, и, и вопрос стал, вопрос не только безопасности пожарной, а вообще содержать? А что происходит в этих домах? И сегодня государство вот мы пришли, что сделано? государство пришло к тому, что мы ä, правительством подготовлены изменения и эти изменения коснутся ä, в основном трех федеральных законов. Это 442 федеральный закон, это 92 -й, 99 -й федеральный закон и 52 э, федеральный закон. Теперь все эти дома частные, которые хотят заниматься данным видом деятельности, они должны будут пройти государственное лицензирование и доказать, что у них есть и специалисты, которые на медицинском уровне в состоянии оказывать ту помощь квалификационную, которая нам необходима, и на пожарная безопасность, что у них есть возможность. И самое главное, поймите, есть же нормы определенные. Сегодня есть час Сергей Алексеевич, вот дома, давайте мы потом. Которая имеет 3-4 квадратных метра на человека. Но Мы сейчас об этом говорим, мы сейчас поговорим и о государстве. Что у нас в государстве? И поэтому, когда все говорят, а, должны развиваться только частники и так далее, я вам могу сказать, что на сегодняшний день, по крайней мере, я говорю за Петербург, условия нашего содержания наших людей и с инвалидностью и просто людей пожилого возраста в наших учреждениях, это высочайший уровень.
1: Сергей Алексеевич, мы еще обсудим. Александр Николаевич, вот как Петербург, ну в той части, в которой да, вы можете комментировать, входил во всю эту историю Ну с 2020 годом, это было, наверное, ну, очень
3: тяжело. Ну и что осталось, может быть? Спасибо. Знаете, вот слушаю Сергей Алексеевича, как будто он в комитете работает, профессионально. Тут у меня комитет по трудоустройству. Профессионально и, в общем-то, с знанием понимает, ощущает. И спасибо вам за поддержку и системную поддержку всегда. Знаете, город Санкт-Петербург имеет все возможности и создана инфраструктура для оказания помощи пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями. В городе все-таки более полутора миллионов пенсионеров более 700 тысяч инвалидов, и а, правительство города, законодательное собрание, федеральные а, сказать, органы а, системно помогают нам, а, и показатель, а, он в чем заключается положительно, что увеличилась продолжительность жизни в городе. Это о чем говорит? О том, что все-таки меры поддержки и в системе здравоохранения, и в системе социальной защиты адресно и системно предоставляются, и мы... Расширяем эти возможности. И вторая цифра если лет 7 назад у нас был бюджет комитета, там где-то в районе 25 миллиардов рублей, сейчас более 70 миллиардов рублей тоже показатель, и вот в этот период времени, непростой, вы назвали 2020 год, система показала свою очень устойчивость. Мы знаем, что вот за рубежом, какие были последствия, когда началась эта наша пандемия.
1: Да, да, пострадали прежде всего да, дома престарелых в Италии, видно. Швеции, да. Нью-Йорке. А, а у
3: нас? Там эта система давно развита и достаточно устойчива. Мы э, прошли этот путь с наименьшими потерями. Конечно же, нас это тоже зацепило. Но в силу того, что были организовано, сказать, приняты конкретные меры с помощью э, Правительство с помощью губернатора, дополнительное финансирование, обеспечение средствами защиты, персонал, главное, подготовился к этой системе, и точно так же, как и в мужественно выполнял функции вот в этих учреждениях достойно, и мы, в общем-то, не понесли таких потерь, как это было за рубежом. И сегодня это единичные случаи учреждениях. Мы научились э, так сказать, работать в таких условиях. И я хочу отметить особую роль, конечно же, сотрудников. Это те люди, которые на вот, в переднем плане ежедневно, системно, с такими непростыми так сказать, пожилыми людьми и инвалидами оказывают конкретную помощь. А удалось как-то поощрить? Конечно, как, да? благодаря федеральным властям, благодаря президенту, точно так же, как и для и губернатора, точно так же, как и для медиков, были установлены дополнительные выплаты за работу в таких красных зонах и особых условиях. И сегодня это а, выполняется. И, а, конечно, это не, не меньше, чем в системе здравоохранения, но это и понятно. И тем не менее. Я хочу, а, конечно, поблагодарить и негосударственные учреждения. Сергей Алексеевич отметил, что на рынке появилось очень много таких структур. Не буду при Проблемы эти озвучивать они уже а, поименованы, а, но мы много лет я еще при Анатолии Савчуке а, поднимал эту проблему с тем, чтобы эти функции были лицензированы. Правильно сказано, далеко непонятно, а, какие услуги предоставляются, какими сотрудниками представляются. потом мы знаем а, вынуждены по разным причинам этих людей определять свои учреждения, потому что они а, по тем или иным а, причинам не могут дальше продолжать свою деятельность. Пропадали люди э, в силу использования ведь, э, жилья одинокого человека, и потом э, так сказать, э, трудно было э, найти. Вот Эти проблемы сегодня благодаря э, усилиям общем будем надеяться, будут решены, когда будет вот, принято решение о лицензировании. Но и тем не менее, рынок э, развивается, и мы заинтересованы в том, чтобы э, некоммерческий сектор и коммерческий сектор представлял такую возможность. Мы э, за последние годы, э, ни один субъект Федерации не выделял э, из городского бюджета таких средств, как э, у нас. Э, вот три года назад это было 151 миллион э, с целью э, возмещения затрат э, коммерческому сектору. Сегодня 2 миллиарда, 100 миллионов. Поэтому э, и э, большая квалифицированная в общем-то, помощь оказывается на сегодняшний день в том числе и этими учреждениями. Если в государственных учреждениях сегодня около 10 тысяч человек проживает, то вот в коммерческих и некоммерческих секторах порядка тысячи человек в совокупности. Но они не только стационарные условия представляют проживание, но и обслуживают людей тоже на дому. Мы в этом крайне заинтересованы. Но на условиях законных, прозрачных, которое выработало правительство Российской Федерации, и у нас подготовлен новый проект постановления и на городском уровне, с тем, чтобы эти деньги шли за человеком, на человека, чтобы представлялись те услуги, которые в них нуждаются, а не только поддерживать бизнес. В этой связи у нас и возникли некие проблемы, связанные с определенными компаниями. В целом, хочу сказать, что все-таки я благодарен тому, что на всех уровнях есть принципиальная, организационная, правовая, финансовая поддержка. И я благодарен и депутатам федерального уровня, что системно, постоянно обращают внимание, помогают. И подчеркну еще раз Сергею Сеечу за многолетнюю системную внимание поддержку и э, помощь конкретно.
1: Александр Борисович, э, спасибо. Александр Борисович, э, что скажете? Есть проблемы, наверное, да? Может быть, э, по цифрам что-то нам э, расскажете? Вот я так понял, э, всего 10, да, плюс тысячи, вот так, 12 тысяч примерно, да, вот в Петербурге. Она проживает постоянно. Пож... Да, проживает да, постоянно. А потребность какая? То есть, Но насколько сейчас... вообще...
0: Вот смотрите, угу. на сегодняшний день у нас есть очередь стационара. Она составляет порядка 400 человек.
1: А, ну это не так много по сравнению с тем, что... Да. 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 А почему? Может быть, а, ну, я, неуж... я, У я нас дополню, полтора здесь... миллиона пенсионеров. Да. И очередь всего... 400. Он... Да.
3: Во-первых, сегодня как бы... Рынок не в полной мере может предоставить возможности в разных форматах, не только в стационаре, на дому, в полустационарной форме. Во-вторых, новые технологии появились, которые мы расширяем и внедряем, не буду о этих программах говорить. Ну и самая-то главная проблема, которая перед нами всеми стоит и перед Российской Федерацией в целом – разукрупнение таких учреждений и создания максимально комфортных домашних условий проживания. И тогда, очереди будет больше, а, тогда будут... и очередь и больше. будет больше. Конечно, это дополнительная э, затрата финансовая, это подготовка кадров дополнительная, но э, к этому э, мы идем и э, это э, сказать, нужно делать обязательно.
0: Я хочу еще отметить, правильно говорит Александр Николаевич, раньше было проще достаточно mm -hmm. да, и мало известно. То есть теперь об, атаки, об этих услугах практически знают все. И, конечно, если раньше люди не знали, что можно воспользоваться, что можно значит, тех людей, которые не могут сами себя обслужить, поместить в учреждение, то теперь это известно всем, и очень многие хотят. Отсюда как бы и интерес. Можно? У меня сразу вопрос. Все-таки в российской культурной традиции такое отношение к домам престарелых, назовем так их, ну, что избавляются от стариков, так родственники, которые не хотят ухаживать. Хотя, конечно, это неправильная позиция, просто оказывает профессиональный уход. Удается ли менять отношение к подобным учреждениям и... Для того чтобы действительно
3: люди пожилые получали должный уход.
1: Может, Михаил Александрович скажет нам, ну, как директор.
3: Отметь, Михаил Александрович сейчас расскажет, но действительно это так. И мы и в Европе же давно это именно так сделано. Но для этого нужны комфортные условия То создавать. И категории... и категории разные, и проблемы разные, и заболевания разные. Михаил Александрович.
4: Ну, действительно, отношения меняются, и это видно. Когда сейчас ну, более молодые уже, так скажем, представители инвалидов или пожилых людей, приходят, у них уже четко есть установка, есть понимание, что в домашних условиях обеспечить такого качества общего ухода, ну, в принципе, невозможно, поэтому они делают этот выбор более сознательно. Ну, и, наверное, тоже они понимают, что нахождение дома такого вот человека, как, как бы это может быть так. С точки зрения менталитета не звучало ненормально, но, тем не менее, снижает их качество жизни самих, потому что им надо уходить с работы, возможно, кому-то как-то отпрашиваться. Ну, в общем, со всех сторон делают их жизнь гораздо более сложной, а на фоне того, что уровень сейчас и качество предоставления вот этих услуг, оно сильно возросло, в общем-то, наверное, людям и проще принимать такое решение. Михаил Александрович, сейчас а можете нам
1: объяснить, рассказать, как так получилось, что вот ну, может технологически или что обошло нас вот это вот да, вот ужасы э, смертей массовых в интернатах э, в Италии, в Швеции, э, в, э, в, э, в Нью-Йорке, то есть э, как вы вот, будучи да, вот, ну, управляя таким большим домом интерната, как избежали вот этой истории э, Почему? Вы спасли, вот, буквально вот спасли же да, множество людей. И, и не только вы там, в России, в общем... Что, что, наша система, мы ее ругали всегда, да? Ну, традиционно журналисты всегда ругают все эти системы. А она оказалась
4: лучше, чем американская, шведская, итальянская. <связь> ну, тут достаточно, наверное, сложно судить. У них все это началось раньше, и информации было очень мало. Но сейчас вот, вспоминая события годичной давности, по сути... Можно сказать, что с февраля месяца мы существенно ограничили круг посещений, понимая, что коронавирус, инфекция коварная и скрытая, да, что кроме как ограничениями, ну от нее иначе не избавишься, там ни маски, ни тестирования не дадут результата. Ну а вот как раз это был конец марта и вот это решение принималось. Со 2 апреля учреждение наше полностью перешло на режим обсервации с посменной работой. Тогда еще... Не было подкрепления выраженного законодательного, но достаточно быстрый комитет по социальной политике и правительство, нашего Минтрут, они приняли необходимые уже законодательные акты и стало работать попроще. То есть было, был дан нам карт-бланш на питание сотрудников, на их тестирование, э, на предмет наличия или отсутствия коронавируса. И, в общем-то, вот эта работа по 15 дней, по сути, ну по 14-15, она...
1: А как персонал это воспринял вообще? вот? Ведь знаете, всегда же есть люди, которые скажут, нет, не могу, не
4: хочу. Или, или по-другому было? С людьми всегда нужно общаться, нужно находить общий язык. И ведь люди, которые работают в социальной сфере, в общем-то они по большому счету пришли для того, чтобы помогать другим. И если человек не способен на какие-то, ну, пусть жертвы даже, может быть это громко сказано, но тем не менее, он из этой системы... Достаточно быстро уходит, поэтому понимание среди сотрудников было найдено, а потом это было еще подкреплено и дополнительным финансированием, я имею в виду выплаты из заработной платы угу. за счет средств федерального бюджета. И, в общем-то, вы знаете, вот, наверное, через 2-3 смены уже многих этот вот режим не вызывал вообще никакого отторжения, а есть люди, которые сейчас не хотят из него выходить. Хорошо, ведь живешь на территории учреждения, на дорогу не тратишься, на питание тоже. 15 дней поработал, потом 15 отдохнул.
2: Нет, есть понятие комфорт, а есть понятие
4: безопасности. Безусловно. Вот что,
2: что касается комфорта, может быть, за границей более комфортные там, условия, там, дома, там, и диваны помягче, там, и телевизоры получше. Но что касается с точки зрения построения безопасности, наша государственная система, конечно, в разы лучше. И мы здесь как раз разделил бы я вопрос на две части. Первая часть вообще, для чего мы собрались, потому что людям интереснее, как будет регулироваться, потому что фактически в стране создается новая отрасль. Вот как есть гостиничный бизнес, да, вот у нас или, как есть, к примеру, частные учебные заведения, да? у нас появляется новая форма культуры: что граждане, которые заработали себе денег, или родственники, которые могут себе позволить э, обеспечить комфортное проживание своих э, пожилых э, родителей в нормальных условиях, у меня просто советский период беру. Там тоже отношение было такое э, двоякое. Вот у меня дедушка, он когда продал дом, он поехал сначала у нас пожил, потом у другого брата пожил. И в конечном итоге он переехал это в Забайкале в дом престарелых, в Атамановку. Почему? Потому что там, во-первых, люди его возраста были. Играли в домино. Они там в эти в городки какие-то постоянно собирались. В эту, Ведь вопрос, э, можно э, любить но благими намерениями иногда дорога, мы знаем, куда выстраивается. Ведь иногда в любви мы не даем людям нормально, полноценно существовать. А человек существует в основном в социуме. Ведь почему человек дольше будет жить? Потому что общение, комфортность общения. И сейчас идет как раз возможность, что государство, конечно же, такой объем этого рынка само не сможет э, обеспечить. обеспечить. Государство может обеспечить больных от людей, которые там больные, там ментально и так далее. А образом. все, кто хотел бы общаться, но не сидеть дома в четырех стенах, Нет, да, это а понятно, жить да. в коллективе, но, но, но жить в более комфортных условиях, чем может предоставить себе государство. И э, одно дело ведь, когда человек здоровый, у него одни интересы, а другое дело, когда человек больной. Александр
1: да. Николаевич, да. а вот э, у нас э, сколько вот процентов больных, а сколько, ну вот, э, ну, мы же когда можем оценить... в
2: возрасте после 80 лет, у них у всех деменция, да. они, они все... Не, частично...
1: не ну, позвольте, слушайте, у меня вот дедушка... Да врач психиатр скорой помощи. Да. 81 год он работает до сих пор. А, один что?
0: там в другой стране президент.
1: Конечно, да. Ну, то есть, тут что? уж. Вот, это, может это, быть, Александр это... Николаевич Жиренков нам скажет, каков процент...
2: Есть а есть все равно возрастные. Это изменения. понятно. У да? нас даже по закону людям после 80-ти положена удвоенная пенсия. И... То есть, это не просто так: это Я медицинские показатели.
3: Из полутора миллионов человек у нас по существу. Больше 50% продолжают работать, это пенсионеры. Это вот. Второе. Конечно, ведь профиль разный. Есть одинокие люди, но без каких-то крайних моментов. И они сами себя обслуживают, но не могут, скажем, многие вопросы решать дома. Есть люди с различными патологиями опорной двигательной системы, там, с нарушением зрения, слуха. Есть люди особой категории с нарушенным менталитетом, естественно. Но вот с учетом того, что у нас продолжительность жизни растет и по причине того, что достаточно эффективно последние годы работает система здравоохранения, увеличивается все-таки продолжительность жизни, и у нас увеличивается количество долгожителей. В городе около 500 человек тем, кому за 100 лет. И вы правильно говорите, вот Сергей Алексеевич правильно говорит, что возможность реализации своих желаний, навыков, практики, опыта, быть активным, она все-таки представляется в различного рода и в стационарных учреждениях и в учреждениях по месту жительства и у нас очень активно работает здесь как нигде общественные организации различного толка где представляется услуга в различных формах сказать в городе поэтому и Должны новые варианты помощи сказать, в городе развиваться, и мы были и оставляем, остаемся такими пионерами в социальном обслуживании, в социальном такси, и в тревожной кнопке применения, и многих других технологиях, которые дают возможность людям полноценно ощущать, жить и резор свои... Да, да, ну навыки.
1: а вот все-таки оценить, ну, я не знаю, как это правильно сказать, можно назвать это рынком, вот сколько из полутора миллионов пенсионеров теоретически хотели бы вот так пожить? Ну, или им знаете, по показано, скажем, даже так, показано так пожить вот в этих домах? Сегодня
3: а, угу. в стационарах, как мы уже сказали, более 10 тысяч да. таких людей, но у нас обслуживается на дому в привычных домашних условиях, там, где есть такая возможность социальными работниками, в зависимости от времени, от особенностей, порядка 300 тысяч человек. Ага. Вот, ну, вот. А, вот, и а это все, и все кто хочет, да, или нет? Да, 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 кто хочет, и в силу разных причин, ну, конечно, человеку достаточно трудно менять условия, к которым он привык. И правильно было здесь сказано, нужно подготовить и рассказать, и показать, каковы возможности и что будет человек получать в стационарном виде. Это не значит, что он в закрытом пространстве будет находиться. Он имеет возможность ездить. Да, помимо вот этих вариантов, у нас ведь в городе это единственный город Российской Федерации, где есть 24 социальных дома. Что это такое? В свое время это дома строили для обеспечения жильем ветеранов войны, но в соответствии с указом президента они обеспечены все жильем. Это учреждение, однокомнатной квартиры, где представлена возможность проживать пожилому человеку или инвалиду. На первом этаже инфраструктура предусмотрена социальными работниками он живет так же, как в обычной квартире, но при необходимости он вызывает к себе. И они И... там
1: все рядом, то есть они фишка все, в этом, да? Да? Есть, да,
3: они все вместе. А вот скажите
1: еще такой вопрос, вот читаем, вот в двадцатом году много появилось волонтерских организаций, которые обслуживают стариков бесплатно, но тут же возникает вопрос, значит такая нереализованная потребность, которую они закрывают, или это что, или это как-то взаимодействие с вами, что? как Вы вообще знаете, это?
3: В городе, я сказал, существует инфраструктура, у нас в каждом районе есть центры социального обслуживания. В каждом районе есть комплексные центры для обслуживания семей с детьми, инвалидов. И, конечно же, вот благодаря активной позиции сегодня в Российской Федерации развивается это волонтерское и добровольческое движение. Мы были одними из первых, которые приняли в свое время закон на эту тему. И, безусловно, в особенности в пандемии здесь очень были востребованы эти руки, которые дали сказать, или оказали помощь нашим горожанам, оказавшимся вынуждены находиться. Позитивный опыт, как считаете? Безусловно, продуктами питания, обслуживанием на дому, лекарственным обеспечением. Более 80 тысяч волонтеров в городе. Бесплатно и добровольно, период, да? Да, оказывали конкретную помощь. И, сейчас оказывают, и этот... сейчас оказывают помощь. Конечно, меньше, потому что потребность меньше. И, э, а вы как... их как-то
1: мобилизовали? Ну, как Вы вышли там, на площадь или, там, как вы сказали, выходите? Пом... А, или они... Вы
3: знаете, у нас ведь создана давно система в городе, соответствующая существует учреждение, и в нашем комитете есть центр, и в молодежном комитете, соответствующие в других комитетах здравоохранения, отлаженная система заявок. Не, ну и
2: систему еще волонтеров мобилизовала все-таки партия «Единая Россия», так, которая сомнений. сориентировала потом на комитеты этих волонтеров, потому что ну, мало они найти были волонтеров. Иници... Они, они были нашли инициаторами, волонтеры. да. А как, как волонтерам работать, они через Комитет молодежной политики,
3: через Сейчас. ваш комитет, да, который, да, да, сути... да, да.
1: но это было неформально. То есть, они. Вот Нет, действительно...
3: конечно. Вы знаете, конечно, было на начальной стадии достаточно сложно тоже обеспечить значит, средствами защиты, подготовить их. Они должны были мотивировать свое желание, и их нужно было научить. Эта система подготовки у нас отработана за отвечает в целом в городе молодежный комитет, но а, все функции по оказанию пожилым людям они осуществляются. Спасибо. Нас, Артемий а, хочет. Нет, вот такой вопрос. Б... Немножко в сторону,
0: а, но тоже касающийся пожилых людей. А, Санитарно-курортное лечение. Насколько санаторно-курортное, сан прошу прощения. Насколько реально пожилым людям действительно получить путевку в санаторий в таком городе, как в сан Вы проблемный Путербурге?
3: вопрос поднимаете, безусловно. Ну, во-первых, в период пандемии все эти моменты были закрыты. Сегодня с а, Расширены эти варианты, и у нас в городе и в России вся эта система представляется через социальное страхование. К сожалению, в полной мере эта потребность не обеспечивается. Сегодня низкая цена путевки, количество дней и услуги, которые представляются на рынке, достаточно низки. Не все заинтересованы соответствующей структуры участвовать в этом процессе. Но мы надеемся, что это будет сказать, реформироваться. В каком виде? Прежде всего, дать возможность... Человеку выбор, ему министерство подготовило такие проекты выдавать сертификаты с тем, чтобы он мог ориентироваться и приобретать, сказать путевку там, где ему удобнее с доплатой необходимо. Это не только в санаторио-курортном, это в обеспечении техническими средствами реабилитации такой мы ждем решения. Но в нашем городе есть возможность, была возможность, сегодня она приостановлена. У нас есть свой пациент Золя известный, который, кстати говоря, благодаря нашей позиции, активной позиции, мы его предложили для использования сначала под обсерватор для нахождения в соответствующий период в начальной стадии людей, которые были в контакте или приехали откуда-то из региона, где сказать, были большое количество зараженных лиц ковидом. И сегодня пока он работает как больница, представляя услуги на базе этого учреждения. Но надеемся, что в ближайшее время... Будет открыта возможность продолжения оздоровительного отдыха, и мы очень высока потребность пожилых людей сегодня в оздоровлении. Целый год они просидели, вынуждены были в ограниченных возможностях и общения, и выезда, и получения услуг, которые системно получали в различных местах. Сегодня нужно дать им вариант отдыха, и мы надеемся, что в ближайшее время это у нас решение будет принято на правительственном уровне, в зависимости от ситуации пандемии развивающейся и расширенной. Спасибо.
1: Это. Сергей Алексеевич, по, вашей, по предложению по реформе, Вот что конкретно люди получат да, в результате вот ваших да, предложений? Как это будет не выглядеть?
2: На, не наших, а предложений, они уже внесены, это предложение правительства. Я еще хотел раз подчеркнуть, что спрос рождает предложение. Сегодня появля... понятно, что очевидно, что спрос есть. Появляется огромное количество учреждений, которые предоставляют различные услуги людям пожилого возраста. Но даже гостиничный бизнес мы урегулировали, правильно? Потому что, чтобы оказывать какие-то услуги для проживания, нужны, а, во-первых, условия проживания и, во-вторых, безопасность проживания. А у нас получается, что спрос есть, полторы тысячи на страну, Учреждений подобного вида есть. А, а так как об, об, обязанности регистрироваться в реестре не было, и, и контроль государственный, чтобы велся, ну, люди должны были зарегистрироваться, только, у, получается, у 250 а, учреждений был. В связи с, и, и, и понятно, что из, и тыс, не 1400, а появится, может быть, 10 тысяч. И э, это говорит о чем? О том, что благосостояние общества в том числе тоже растет. И потребность в этом растет. То есть, иначе бы ну, не появлялись. А так, какие
1: там, эти... кстати, цены? А вот, цены насколько... от 70 тысяч и месяц, выше.
2: В То месяц, есть, да? да? 70-90 тысяч. Причем. Но это а... не все
1: могут себе позволить такую и... такое.
2: Извините. Поэтому большую часть из них софинансировало государство. Те, кто состояли в реестре, они э, получают очень достаточно большие э, компенсации за счет государства. То есть, э, а те, кто э, некачественные услуги оказывает. Вот баба Нюра там в деревне решила, что у нее будет дом престарелых. Она говорит, а у меня всего за десятку можно. И там хоть там два квадратных метра на человека. И вот она эти услуги предоставляет. К ней из города, может быть, недобросовестные товарищи одиноких нашли. Правильно, по квартирам. Здесь стоял вопрос мошенники. Они свозят. Их вот в такие вот дома, в кавычках, называемых престарелых, а там ни медицинского обслуживания, ни пожарной безопасности, ничего нет. И для того, чтобы больше такой вольницы не было, и государство, когда этот уже рынок стал приобретать такие серьезные масштабы, было и принято решение внести изменения. И теперь лицензированию будут подлежать все частные дома, то есть вот вольницы не будет, что я захотел, все, у меня здесь, это как с хостелами были, да, ну, конечно. я в жилом доме выкупил этаж и, или несколько квартир, и вот у меня здесь... Гости. А не
1: получится, что вот вместо полутора тысяч останется там 10 таких домов, вот в результате регулирования Вы такого... Вы знаете,
2: э -э не получится, потому что на самом деле, когда есть правила игры, и здесь государство предоставит целую кучу э определенных как бы преимуществ, те, кто будет зарегистрирован, во-первых, они будут иметь возможность льготного кредитования под 4%. Да? Они будут иметь... Э возможность, я вот дословно, преимущество будет в виде права на получение компенсации за счет, о чем мы говорили, возмещения затрат. Возмещения затрат. А это до 60 тысяч иногда доходит. Да. То есть, ну представляете, 70 тысяч или 90 и 60 тысяч государства компенсирует, Это фактически две трети...
3: Ну, у нас есть аналогия здравоохранения, обратите внимание, ведь медицинская деятельность вся лицензируется. — Частная или вот, нечастная? — Любая. И благодаря а, вот, возможностям, которые представило государство, а, расширилась сеть не государственных... — Рынок появился, кучей, рынок появился А
1: салонов красоты меньше не становится, да. То есть, значит, а работает, и то, да. Ну,
3: — салоны красоты — немножко другая тема, хотя тоже есть отдельные услуги. — Если которые, они не медицинские, внимания, да. они же обходят это. А, — а, И тем не менее, вот а, мы не видим опасения в том, что если, сказать, они хотят такой бизнес открывать, нужно лицензировать. Понятие лицензирования это что? По крайней мере, минимум заявиться о том, Но, да, уже неплохо, что да. ты этим занимаешься и занимаешься Легально в таком-то А месте. кто это контролировать будет? И какова контролировать ответственность? Контролировать
2: будет, я вам сейчас скажу. Контролировать всю эту деятельность будет. Э, на Контроль исполнения лицензира требований предлагается возложиться в Федеральную Труд... службу по труду и занятости Российской Федерации. Будет... Она и сегодня
3: осуществляется. И контроль, ну, тех, сказать. тех, кто... Зарядит, Только кто зарядит, это кто инспекторы зарядит, будут ходить это... по
1: жалобам, да, как-то проверять, и... нет, нет, на... а их не будут пускать. Нет,
2: во-первых, чтобы открыть частный дом, к примеру, престарелых или для людей с какими-то ограничениями, нужно будет пройти соответствующий этап лицензирования. Там будет вообще три вида
3: лицензирования. Пшнадзор. Пшнадзор, ССР, нормативы, нормативы ССР, СС, здравоохранение. Да, да.
2: Поэтому, если у вас не будет. Ну, понимаете, ну, мы же понимаем, что можно и не, и не контролировать было бы этот рынок, но тогда какие, о каких услугах идет речь? То есть люди сгорят, кто отвечает? Люди,
1: а э... сейчас кто отвечает, когда люди загорают? А
3: получается, никто не отвечает. А, государство что... расклёбывается. Потом вот у нас ПТ-20 условно было в начале года. Процесс такого э, рода угу. пожары. Мы вынуждены были э, подключаться, подключать жители наши. Искать места, распределять их в свои учреждения. И деваться не надо. Нет, никто. нет, я имел виду отвечает, э, отвечает в юридическом плане тот, за последствия который, э, владелец да. Это э, дом или еще. Вы
2: понимаете, легче-то от этого не становится. Вопрос о том, что теперь теперь невозможно будет. То есть люди, которые ну, вот своевольно это делают, они попадут уже под ответственность. Они будут понимать, что ответственность будет. И поэтому... 100% рынок станет качественным и прозрачным, и понятным для всех, и он еще больше будет развиваться, потому что государство будет софинансировать эту деятельность, государству выгоднее софинансировать, потому что часть платит там родственники, к примеру, да. а часть все равно будет компенсировать государство, потому что содержать человека в доме престарелых – это ну, дорогое удовольствие. И это все равно как вот взять тот же частный детский сад. Да? Ребенка в садике содержать дорого. Но э, если сейчас будет 20-30% частное лицо, ну, эти, да, дети, да. Да, а 70% государства, это все равно для государства выгодно С какого
1: пока? года начнется вся а эта там история? там будет
2: переходный период. Э, лицензирование будет э, до 2022 года для части тех, кто уже... Э, сегодня зарегистрированы. То есть не в этом году нет, уже? Нет, в этом году начнется уже э эта процедура, но она будет не так резко. То есть все боятся, что вот э, пройдет ну, лицензирование, и они все закроются. Будет переходный период, 2-3 года. Данное Это...
3: время и условия для того, чтобы они могли эту норму соблюсти. соблюсти.
2: Хорошо.
1: Давайте теперь чуть-чуть, может быть, да, какие-то общие вопросы затронем. Например, все критикуют нашу пенсионную систему, да? ну, то есть нет человека, который бы сказал, что она у нас вот разумная. Но предложения поступают самые разные: вот, например, господин Миронов предложил отменить налоговые льготы для экспортеров сырья и предложил эти денежки в качестве, в качестве выплат, вот прям так вот пенсионерам натуры выплачивать. Вам как эта идея? Слушайте, как она зайдет в Госдуме? Как вы думаете? Два триллиона так... Знаете,
2: у нас очень много смешных товарищей разных, и чем ближе какие-то выборные периоды, тем больше делается каких-то популистских заявлений. Господин Рашкин Пример вообще заявил, что если все сырье в России как бы продать, то каждый гражданин может получать по миллиону долларов. Как каждый день? Нет, нет, не каждый день, слава богу. Ежегодно, да. Но взять хотя бы те же арабские эмираты, на которые все любят ссылаться. Uh -huh. да, Во-первых, там очень узкая категория граждан получает вот эти выплаты, а во-вторых, и у них нету таких заоблачных цифр, несмотря на то, что примерно нефти у них столько же, сколько у нас в Российской Федерации, только граждан гораздо меньше. Поэтому и сегодня все эти доходы, но ну, я могу сказать, что доходы от нефти и газа, они на две трети уходят фактически на покрытие пенсионного фонда, выплат, чтобы люди получали вовремя пенсию и ту пусть и небольшую, которая сегодня есть. Не от хорошей жизни были приняты решения по увеличению пенсионного возраста, потому что когда Принималось решение о, вот, об этом возрасте на в, стране, в молодой тогда э, советской стране. На 211 миллионов работающих было 10 миллионов неработающих. А сегодня, когда это решение принято, и оно, кстати, одно из последних в мире мы э, фактически принимали это решение. Вся Европа и та же уже Соединенные Штаты давно уже приняли решение по увеличению э, выхода возраста. на пенсию и пенсионного возраста. Мы тянули до последнего. Может быть, в этом была ошибка. Нужно было делать это постепенно в течение 20 лет, да? и тогда это, может быть, не было бы так заметно и болезненно. Но сделано то, что, то, что сделано, то сделано, и выбор был один либо вообще все эти деньги, которые доходы идут от нефтегазового сектора, пускать на пенсии, но это бы не решило вопрос, но увеличились бы пенсии на 2, на 3, на 4 тысячи рублей. Но тогда бы мы вообще перестали строить инфраструктуру, дороги и в развитии. То есть мы бы, грубо говоря, съедали эти семена. Поэтому для того, чтобы пенсии росли, наоборот, надо развивать промышленность, надо развивать, то есть жить, экономику. По... Экономику, жить по средствам. И экономика развивается. И о развитии экономики говорит в частности и тот вопрос, что развивается такой рынок, как э, для пожилых вот эти частные дома престарелых. Потому что, ну, Хорошо. иначе бы их не было. Хорошо. Экономия у меня бы
1: к Михаилу Александровичу вопрос. Вот скажите, вы можете сравнить наши дома престарелых и, э, ну, зарубежные? Знаете, у нас любят кивать на соседей и говорить, смотрите, как у них прекрасно. Вот, э, ну, что можно взять? У них хорошего. Ну, что есть, можно.
2: Про частная речь идет или про государство?
4: Михаил Александрович сравнит идеи другие. Вы знаете, я, конечно, небольшой эксперт по зарубежным домам престарелых. В основном так, по данным литературы и своих однокурсников, которые уехали в свое время и работают сейчас, например, в Швейцарии, в Германии. В домах престарелых, так вот уж случилось, да. Ну, здесь надо сказать, что действительно, во-первых, контингент может быть немножечко более. Ну, бодрые, скажем, в зарубежных домах престарелых, то есть люди сознательно делают выбор, сознательно в них уходят, еще находясь э, в рассудке и физически достаточно более крепкими. Uh -huh. У нас зачастую э, попадают уже люди, ну, в общем, практически не обслуживающие себя самостоятельно. Это первый момент. И второй момент, на который бы хотелось обратить внимание, это э, практически полное отсутствие медицинского персонала в домах престарелых. За рубежом, за, да? За рубежом, да. Mm -hmm. а, то есть, что то, людей. то, к чему нас не, не один год подталкивают уже, mm -hmm. Александр Николаевич, вот он... Реформаторы, не да? Mm -hmm. ...соврать, да, что постоянно говорят, что зачем вам, медработники, да это не надо, допустим да, там вот один социальный работник будет там на... Не знаю, 30 человек, 30 человек, да, и все, и хватит, и вы пользуетесь поликлиниками. Ну, вот, возможно, вот эти вот, э, сказать, подходы и вот эти различия, они как раз и привели к более высокой смертности при коронавирусной uh -huh, инфекции, uh -huh. потому что э, и так персонала мало. Многие
3: заболели и сбежали просто оттуда. Дополнить, Михаил Александрович, в том, что, знаете, отличается... Конечно, инфраструктура немножко лучше, мы к этому позже подошли. Но опыт, который мы применили, там, шведский, финский, он достаточно широко у нас внедрен, И они теперь к нам вот, до пандемии ездили, так сказать, и пытались перенимать. Но у нас иной менталитет. У нас сотрудники в системе, как, Михаил вот вы задали вопрос, а как они с учетом пандемии побегут, не побегут, подобраны. Там все-таки больше людей идут с холодным сердцем, с желанием как-то заработать. Вот я отличаю и могу сравнивать за 26 лет работы вот кадры, менталитет наших сотрудников совсем другой, нежели в Европе э, обслуживаются. Спасибо. Сотрудники. Спасибо. Э
0: -э -э Еще, наверное, последний вопрос. Тоже немного в сторону, но не могу не спросить, поскольку, на мой взгляд, это действительно достижение нашего, нашего комитета по социальной политике. У нас есть Центр помощи женщинам, где в том числе оказывают помощь женщинам, которые оказались в опасности. Э -э расскажите немного об этом подразделении и о том, э -э Опыт наш Петербурга принимают ли другие регионы? Потому что, к сожалению, на домашнее насилие – это одна из важных проблем нашей страны.
3: Знаете, это действительно так. И в период пандемии эти вопросы обострились и не только среди женщин, и среди молодежи в том числе. Мы тоже этим телом, этой темой занимаемся. Да, в городе созданы различного рода учреждения, которых аналогов в России нет. Мы назвали помощь, Центр помощи семьи и, и женщинам. А у нас есть, сказать, маленькая мама, например, учреждение специфическое, где оказывается помощь девушкам, которые родили в таком возрасте, много других специализированных таких объектов. И вот действительно, насилие в городе существует среди ä, этого женского контингента. И ä, вот этот ä, центр очень эффективную, большую проводит работу. Он, ä, ä, эти объекты существуют по существу в каждом районе города, ä, при ä, комплексных центрах социального обслуживания. И ä, там многопрофильные услуги предоставляются, конечно же, и психологические, конечно же, и вопросы, связанные с трудоустройством. Конечно же, вопросы связаны с оказанием помощи детям, потому что женщина, как правило, одна оказывается с ребенком в этой ситуации. И этот опыт перенимается. Такой объект, который в городе единственный существует в России, таких нет, например, приют-транзит, где оказываются детишки различного возраста, начиная от Африки, кончая местных тут регионов, где представляется возможность а в период, когда у нас много работала, сказать так называемых десербайтеров, приезжали сюда семьями, очень много было таких детей, и мы оказывали специфическую такую помощь. Поэтому вопросу оказания помощи женщинам тоже отдельная тема и внимание и здесь большую помощь оказывают и общественные организации, их тоже у нас достаточно много. Спасибо.
2: Я еще кое-что хотел добавить. Вот смотрите опять-таки вернусь все-таки к частным домам вот этих престарелых и так далее что хотелось добавить ведь бывает как можно поселить своего родственника там за 300 тысяч рублей в месяц да это одни условия там и государство там что-то тебе софинансировать, к примеру, из этого будет. А можно сегодня и за 15 тысяч, и за 20 тысяч, и за 30 тысяч. И вопрос, здесь могли быть и недобросовестные родственники, но, к примеру, человек в возрасте, да, уже сам себя контролировать не может, отвезли ее куда-то там в деревню, там, и или какой-нибудь... Да, из избавились, да, от человека. И мы же его, ну, мы же его поместили в дом престарелых, так называемый частный, да, и получается, а какие там услуги? То есть, что будет... Почему все-таки государство вмешалось в эту сферу? Минимально положенные и человеческие условия теперь будут созданы точно 100% всем. И медицинские и социальное. То есть э, мы вот говорили, что в среднем, получается, где-то государство софинансировало там две трети, да, до 60 тысяч рублей из 70-90 тысяч рублей в месяц в частном доме престарелых. И вот в частности вот тоже вот тот же дом заботы. да, конфликт был. 600 человек там было. Опека, и, пока, опека. Опека, да, и пока государство как бы финансировало, э, не глядя, это всем нравилось. Когда государство начало более четко подходить, а, а за что мы платим? То есть за какие услуги, да? Это не понравилось. Начался шантаж, что мы, давайте как бы этой деятельностью заниматься не будем, если вы нам не дадите денег. А представляете все-таки, что такое 600 человек одновременно высвободить? Это какая нагрузка на государственную систему? Чтобы вот таких подобных вещей больше не происходило, ладно одна опека. А если завтра 10 таких опек набрали обязательств, а потом их выполнять не захотели, потому что говорят, ну а вот государство пусть за нас отвечает. Ребята, но если вы решили заняться бизнесом вы тогда должны тоже четко говорить людям, так, какие слушайте, услуги тут, вы наверное, предоставляете, сколько на, требуется софинансирование, какое софинансирование. Потому что я еще раз говорю, одно дело может быть 30 тысяч рублей, другое дело 90 и 300, да хоть 3 миллиона. То есть же хотелки могут быть любого размера, правильно? Вы сегодня наберете хотелок, а ответственность нести должно государство. Так вот и говорим, что стандарты должны для этих видов деятельности быть одни. То есть и ниже... Вот, установленных стандартом государства, быть <сосвязь> не может. <сосвязь> Выше, пожалуйста, вы можете хоть там, я не знаю, золотые хоромы себе построить, если на это есть ä, спрос и так далее. Но ниже точно быть не может. Сергей и Алексеевич. теперь таких частных лавочек, которые были в деревне у бабушки, за 15 тысяч рублей койку предоставляли, такого не будет. Никто не позволит издеваться это, над нашими
1: гражданами. Это понятно. А кто это, надо же тогда вносить э -э в административный кодекс или в уголовный Я, я сказал, ващий.
2: что, во-первых, три на, закона э будут внесены изменения. 442-й в 99 и в 52-й. Поэтому... Ну, и... а
1: уголовная ответственность или административная будет? Ну, вот они скажут, мы завтра... Вот, а да... они не
2: скажут, они просто не смогут открыть данный вид деятельности, он будет незаконен. То есть, вы не сможете... Если вы завтра это сделаете подпольно, это, ну, это, будет, вот, это будет уже уголовная ответственность. А она прописана?
0: конечно это уже сейчас существует предоставление услуг несоответствующих. а это
1: незаконное предпринимательство конечно. но там ответственность штрафы как-то в общем Подождите,
0: а знаю раз... если это жизнь здоровья детей
3: если это а, людей, если, если, это если тяжкие вот последствия там, где тогда пожары произошли там же арестованы э, владельцы А, тогда И да это нет, если нет, тяжкие нет, последствия ребята
2: это чистом виде уголовка то есть если как бы будет что касается граждан наших это уже чисто уголовная ответственность поэтому в этом плане я считаю что давно порядок надо было наверное навести но э, все, как говорится, э, ну, это как с садиками, да? хотелось бы, чтобы у всех были ясли и так далее. Наверное, давно бы надо было до 7 лет пособия выплачивать, но государство, еще раз говорю, живет э, по принципу, по возможностям. Потому что я помню, когда разваливался Советский Союз, сейчас многие это любят вспоминать, у меня были многодетные родители. И они родили, когда государство сказал, вот у кого 5 детей, те получат квартиры. Тогда в деревне пенсии платили 45 рублей, стали с 89, 89 года 75 платить. Понабрали, хотела, и разрушилось государство. Нам это надо? Нет. Лучше мы будем брать те обязательства, которые мы будем выполнять. И в этом плане, как мы навели порядок более-менее сегодня со школами и с детскими садами, также будет наведен порядок и в этой отрасли с пожилыми людьми. Хорошо.
1: Спасибо вам всем участникам. Мы на этой позитивной ноте закончим наш онлайн-эфир. Спасибо всем, кто нас смотрел. Смотрите нас завтра. Всего вам хорошего. До свидания.
0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.